0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle enquête criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Chloé Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à elles que nous pouvons vous offrir des épisodes inédits. Nous vous annonçons aussi que nous allons faire une pause à la fin du mois de juillet. Cette pause nous permettra de proposer plus d'épisodes pour la rentrée et de vous proposer des épisodes inédits et spéciaux. Pendant cette période de congé, nous continuerons à publier, comme d'habitude, des épisodes bonus pour tous les abonnés de notre club. Pour vous, nos abonnés fidèles qui nous écoutez tous les dimanches, nous ne vous laisserons pas seuls. Nous offrons 5 podcasts bonus de 40 minutes à débloquer gratuitement dès maintenant. Nous espérons que ces podcasts vous feront patienter pendant les vacances. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rendez-vous sur lecoinducrime.com slash adhésion. Choisissez le club qui vous convient et entrez le code MEURTRE pour avoir votre abonnement à moitié prix. Et si vous ne comptez pas encore vous abonner, mais que vous voulez découvrir des épisodes bonus sans engagement, nous vous offrons 5 podcasts bonus à télécharger maintenant sur bonus.lecoinducrime.com slash gratuit. Le lien est dans la description, on vous y attend et on commence. En 1851, la France est en plein coup d'État et Napoléon III vient de se faire élire empereur des Français. Ce registre politique particulièrement difficile coïncide avec une série de décès qui surviennent dans plusieurs maisons bourgeoises en Bretagne. Personne ne soupçonne alors que, derrière cette hécatombe, se cachent en réalité des meurtres prémédités, calculés et exécutés avec un sadisme redoutable par une personne que tous croyaient digne de confiance. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi la sulfureuse et terrifiante affaire Hélène Gégado entre les gens noirs bretonnes et réalité sociale amère. Morbihan, 1810 Sur un chemin de campagne battu par le vent, avance d'un petit pas pressé une grande bretonne coiffée d'un bonnet tenant d'une main ferme celle d'une petite fille. La femme, comme l'enfant, porte un baluchon qui contient certainement leurs maigres effets. Tantana, tu penses que c'est Lancou qui est venu chercher Mam pour l'emmener avec lui sur son chariot La femme s'arrête net, se signe, jette un regard effrayé autour d'elle et dit entre ses dents. Ne prononce jamais son nom comme ça, Lenaïg. Elles traversent un sentier qui surplombe la côte atlantique. En bas, les chaumières en toit de tourbe laissent filtrer la fumée des cheminées. Autour des enclos des étables s'élève la criste marine avec son long bourgeon jaune si caractéristique. Le vent iodé, provenant du littoral, vient directement leur fouetter la figure. La femme couvre alors son nez de son grand châle en laine. « Monsieur l'abbé sera bon pour toi si tu travailles bien et que tu tiens ta langue, » dit-elle à l'enfant avec fermeté. « Tu n'es encore jamais vu un abbé ?»« Petite menteuse, ta mère, Dieu et son âme, étaient tout le temps à la messe. »« Ah, ma pauvre sœur !» Elle laisse couler une larme qu'elle se dépêche d'essuyer du revers de sa manche, puis resserre la main de la fillette jusqu'à lui donner la sensation de faire craquer ses jointures. Elles ont encore un long trajet à faire jusqu'au presbytère de Burby. Impossible de prendre une diligence, cela coûterait trop cher. Et puis, en tant que paysanne, elle est habituée à marcher longtemps sans se fatiguer. La grande paysanne s'appelle Anna le Grouec et la petite fille est sa nièce. Elle se prénomme Hélène, mais tout le monde l'appelle par son équivalent breton l'énaïgue. Il y a à peine deux semaines de cela, on a enterré sa mère, décédée des suites d'une longue fièvre. Elle laisse derrière elle un mari et quatre jeunes enfants, dont deux qui ne sont pas encore en âge de travailler. Le père, ancien chouan et monarchiste jusqu'au bout des ongles, ne sait plus quoi faire et passe ses journées à la taverne. C'est alors qu'arrive la vaillante et zélée Anna Legrouec, sœur de la défunte, servante chez l'abbé de Burby et qui compte bien alléger son beau-frère d'une bouche à nourrir. Incapable d'emporter les quatre enfants, elle jette son dévolu sur la petite Hélène, 7 ans, mais qui paraît plus solide que ses trois autres frères et sœurs. La Bretagne, région plutôt celtique que française, est toujours resté un peu isolé du reste du pays avec ses traditions, sa langue propre, ses croyances et son mode de vie directement relié à la mer. Hélène Gégado est née le 7 juin 1803 à Kerordevin de en Plouinec, un petit village de pêcheurs situé non loin de la ville de l'Orient. L'Ancou Lankou, croque-mitaine breton, représenté par un squelette brandissant une faux et qui circule la nuit sur son chariot grinçant, hante les nuits de la fillette et celle de ses frères et sœurs. Sa mère a toujours dit que dès que l'on entend les essieux du chariot de l'encou sur le chemin, on peut être sûr que derrière, la mort n'est jamais loin. Au 19e siècle, dans cette Bretagne rurale et repliée sur elle-même, la relation que les habitants entretiennent avec la mort est particulière. Tous, jeunes comme vieux, assurent pouvoir sentir la présence de l'encou. Sa représentation se trouve partout, sur les moulures, les toits des maisons, les fontaines et même à l'intérieur des églises. L'annonce de son arrivée est souvent précédée de signes avant-coureurs pressentis par l'entourage de l'agonisant. Il n'y a pas un seul hameau en Bretagne où quelqu'un n'aurait pas croisé, au moins une fois dans sa vie, des êtres d'un autre monde. Les gens qui vont de village en village, la nuit, disent voir des choses étranges. Arrivés à la maison, ils transmettent cela aux autres, et ainsi de suite, jusqu'à se persuader de la vérité ou de la version que l'on souhaite donner à cette vision. L'enfance d'Hélène se déroule dans cet univers celtique et brumeux où le surnaturel et les légendes orales du littoral de la Basse-Bretagne font partie intégrante du quotidien des habitants. Quand la servante et sa petite nièce arrivent finalement au presbytère de Burby, il fait déjà nuit. Un homme, conduisant une charrette, les a récupérés sur le trajet, déjà très épuisé. Lui aussi se rend au presbytère pour livrer ses pommes de terre. « Merci, mon brave. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Nous avons marché depuis Plouinec et la petiteotte est fatiguée, » déclare Anna en s'installant à côté du cocher, tandis que sa nièce se cale derrière parmi le monticule de légumes. Durant le trajet, l'enfant est étonné de constater que sa tante, d'habitude si taciturne et grave, converse à présent avec le conducteur de la charrette, riant même par moments avec beaucoup de coquetterie. Arrivée enfin à destination, elle descendent sur les gravats, il fait tout noir aux alentours et il est difficile de distinguer l'entrée de la fenêtre. Seul l'aboiement d'un chien vient rappeler qu'il y a de la vie dans ce lieu. À cet instant, la lumière d'une chandelle vient éclairer le hall. La porte s'ouvre. C'est Monsieur l'abbé en personne. « Eh bien Anna, vous avez mis du temps pour arriver. Je vous attends depuis hier » s'exclame-t-il avec colère. « Pardonnez-moi, mon père, mais mais nous avons été retardés par l'intempérie qui nous a pris de court en chemin, » balbutie la servante. L'abbé de Burby fait un petit grognement et lui fait signe d'entrer. Mais Anna, le grouèque, s'attarde sur le perron. « Monsieur l'abbé, j'ai pris la liberté de ramener avec moi ma nièce. Elle va m'aider dans, dans le ménage. Sa pauvre mère vient de mourir et là-bas, à Plouinec, ils ont à peine du pain pour tout le monde. Je ne, je, je sais qu'une âme charitable comme la vôtre ne refusera pas ma requête. »« Eh bien Où est-elle donc ?» grogne l'ecclésiastique. « La voilà L'énaïg Ramène ton baluchon et avance dans la lumière, que monsieur l'abbé te voit. L'enfant n'est pas belle avec ses traits pâteux, son visage carré et ses pommettes saillantes. Sous son bonnet s'échappent des mèches d'un blond sale et délavé. Ses yeux sombres et rapprochés lui donnent un air de furet. Elle porte un grand châle sombre qui a appartenu à sa mère. L'abbé de Burby fait une petite grimace de désapprobation. Après l'avoir examiné sous toutes les coutures, il demande à Anna. Hum, que sait-elle faire au juste cet enfant « Oh, elle apprend vite, vous verrez. En un mois à peine, elle servira à table », rassure la tante avec zèle. « J'y compte bien. Je n'ai pas besoin d'enfants qui courent partout ici et consomment du pain par-dessus le marché », dit-il avec énergie. « Elle mange comme un oiseau, monsieur l'abbé. Elle n'a pas été élevée dans l'abondance », dit la tante en rougissant. Mmh, « Hum ok. » Les jours suivants, la petite Hélène est mise rapidement en cuisine, où sa tâche consiste pour le moment à rincer les verres et les assiettes, essuyer les couverts et surveiller le four à pain. Quelques mois plus tard, debout sur un escabeau pour être à la hauteur de l'évier, elle fait la vaisselle, s'occupe du linge, donne à manger aux poules, descend chercher le vin à la cave pour l'abbé, qui est très friand de bonne chair et de bonne boisson. Mais cet excès de table a fini par lui infliger la goutte. Depuis quelque temps, il ne se déplace plus qu'à l'aide d'une canne, les joues rouges et boursouflées, soufflant et gémissant de douleur à chaque pas. Hélène ne le sait pas, mais elle ne perçoit aucun gage pour le travail qu'elle fait. De toute façon, elle est beaucoup trop jeune pour penser à ces choses-là. Sa plus grande joie chaque soir, une fois la vaisselle lavée et rangée et le sol astiqué, est de s'attabler avec sa tante devant une large assiette de soupe aux pommes de terre avec de la viande. De la vraie viande, comme elle n'en a jamais mangé encore dans sa courte vie. Parce qu'Anna le Grouec est servante, elle croit tout à fait légitime de consommer la même chose que son patron. Et puisqu'elle possède les clés de la cave à vin et du cellier, elle va elle-même se servir comme bon lui semble, sans demander l'avis de personne. Combien de fois n'est-elle pas remontée de la cave avec une bouteille de vin, un bocal de au saumuré, de la confiture, des châtaignes en conserve et du jambon fumé Elle sait surtout que l'abbé de Burby, terrassé par sa goutte, ne s'aventure jamais au-delà du salon et ne s'attarde jamais sur la liste de l'inventaire des provisions effectuées par son intendant à la fin de chaque hiver. La tante et la nièce restent encore à Burby pendant quatre ans. Une nuit d'hiver, alors qu'Hélène se réveille pour utiliser le pot de chambre, elle trouve Anna, agenouillée par terre, son chapelet à la main, murmurant des prières entre ses dents, l'air complètement absent. « Retourne immédiatement te coucher, Lénaïg. Je viens d'entendre les essieux du chariot de l'encou. Il est venu chercher une âme cette nuit, lui dit-elle d'une voix blanche. » Terrifiée, la petite fille retourne se cacher sous son drap. Le jour suivant, l'abbé est retrouvé mort dans son lit. Le médecin déclare que c'est un souffle au cœur aggravé par son obésité qui a eu raison de lui. Les obsèques de l'abbé terminées, tante et nièce plient à nouveau bagages, direction le presbytère de Séglien à Pontivy pour travailler chez un autre homme d'église. Hélène, âgée maintenant de 11 ans, loge désormais avec sa tante dans une toute petite masure située dans la cour du presbytère. En l'espace de 4 ans, la fillette a eu le temps d'apprendre plusieurs choses. Elle confectionne dorénavant toute seule le pain, les gâteaux, la soupe et le mitonné pour toute la maison. De plus, elle s'occupe du service à table, aussi bien chez le maître qu'en bas dans la cuisine, où dînent aussi un intendant, un palfrenier et une lingère. L'abbé de Séglien, contrairement au précédent, est un homme haut, maigre et austère, au régime alimentaire frugal, et qui contrôle tous les va-et-vient d'Anna le Grouec au cellier. Oh, « Le saint homme qu'il est Trois verres de vin seulement dans la semaine » soupire-t-elle. Regrettant le temps, où elle mangeait et buvait à volonté chez l'abbé de Burby. L'abbé de Séglien prend cependant la jeune Hélène en pitié. En apprenant qu'elle ne sait ni lire ni écrire, il décide de prendre les choses en main. Deux fois par semaine, après le catéchisme, il installe la petite servante à son bureau, lui donne une feuille de papier et un plumier, bien décidé à l'éclairer, qu'elle apprenne seulement à écrire son nom et faire une addition et une soustraction. Mais la fillette... N'est pas doué pour l'étude, encore moins pour les mathématiques, et l'abbé, découragé, ne pousse pas la chose plus loin. Décidant de lui-même qu'elle a un cœur pur et une âme pas encore pervertie, il décide de lui confier les clés de la cave où se trouve la réserve de vin. Mais pas seulement. À cette époque, l'ecclésiastique en personne détient également la réserve d'arsenic pour toute la paroisse, pour empêcher qu'il y ait des délits entre agriculteurs. Chaque semaine, des hordes de paysans arrivent au presbytère pour réclamer leurs mesures d'arsenic, utilisées pour éradiquer les rats, véritables fléau des granges et des celliers. Hélène assiste à chaque fois à la distribution minutieuse de ce poison que les paysans emportent comme un véritable trésor, dissimulé dans une bourse et caché au fond de leurs vêtements. À chaque fois, elle est complètement fascinée par la couleur et la texture de cette poudre blanche, semblable à de la farine finement tamisée, mais dont une simple mauvaise manipulation peut coûter la vie à un homme. Dans son cerveau d'enfant, grandit avant l'heure, elle comprend que deux pincées de cette substance suffisent à infliger des douleurs effroyables à l'estomac, des éruptions cutanées, des vomissements, de la fièvre, et souvent, la mort. L'encou intervient-il aussi quand les gens sont empoisonnés accidentellement Quand elle pose la question à sa tante, cette dernière la foudroie du regard et lui donne une gifle. « D'où te viennent de Paris idées Petite sotte !» Hélène reste 18 ans au presbytère de Ségliens. Entre-temps, sa tante Anna se marie avec un cocher de diligence alsacien rencontré dans une foire et part s'installer avec lui à Strasbourg. À partir de ce moment, les liens seront entre les deux parentes, séparés par la distance géographique, et leur existence devienne désormais différente. Impossible aussi de communiquer par lettre car toutes les deux sont analphabètes et l'encre, la cire et le papier coûtent très cher Arrivée à l'âge de 30 ans, encore célibataire, Hélène n'a connu jusqu'ici que les abbayes, les presbytères et peu de choses, sinon absolument rien, de la vie en dehors des murs en briques grises de ces structures. Taiseuse, secrète, le tempérament dissimulé, ayant conscience que son physique ingrat ne pourra pas lui attirer les faveurs de l'autre sexe, Hélène Gegado trouve une échappatoire à sa peine intérieure, celle qu'elle n'ose confier à personne. La boisson. S'il lui arrive souvent de sentir la vignasse à plein nez, l'abbé fait mine de ne pas s'en apercevoir, prête à lui pardonner tous ses torts, pourvu qu'elle reste à son service, car elle est l'une des rares à avoir toute sa confiance. L'abbé de Séglien se fait vieux, il lui confie désormais toute la gestion de sa maison. Mis à part la cuisine, c'est elle qui s'occupe maintenant d'engager telle ou telle servante, telle ou telle lingère, qui fait les commissions au marché, et qui surtout fournit en personne et en exclusivité le précieux arsenic aux paysans. Depuis le jour où elle a découvert la fonction de la mort au rat, elle n'est obsédée que par elle. La nuit, elle reste longtemps allongée sur son lit, les yeux grands ouverts, pensant et repensant à cela. Ses cauchemars sont dominés par la présence squelettique de Lankou, conduisant son chariot grinçant, tiré par deux chevaux sans tête, lancé à la poursuite d'Hélène dans les sentiers maritimes du Morbihan. Le matin, elle se réveille encore traumatisée par son rêve, qui semble la poursuivre chaque nuit. Puis, un malheur se produit. L'abbé de Séglien meurt en 1833 dans d'atroces douleurs. Trois jours avant son trépas, il avait mangé pour son dîner une soupe grasse préparée par sa fidèle cuisinière. Aussitôt après, il a été pris de terribles spasmes, tellement foudroyants qu'il se roulait par terre de douleur. Hélène, de forte carrure, a carrément porté le pauvre homme tremblant et la bouche baveuse jusqu'à son lit. À partir de cet instant, les vomissements ne se sont plus arrêtés. Hélène n'a plus quitté le chevet de son patron et bienfaiteur. Le médecin du village, appelé en toute urgence, déclare qu'il s'agit certainement d'une très mauvaise indigestion et prescrit un remède qui ne fit qu'empirer l'état de l'abbé. Son supplice dure deux jours encore avant qu'il ne rende l'âme. À la fin, il ne régurgitait plus qu'une espèce de liquide blanchâtre. Constatant le décès, Hélène lui a alors clos les paupières avant de prendre un chapelet, se voiler la tête et alerter toute la maisonnée. « Monsieur l'abbé est mort !» Deux ans plus tard. Après la mort dramatique de l'abbé de Séglien, Hélène retrouve rapidement un emploi. Elle est embauchée pendant un moment dans une auberge, mais finit par être mise à la porte par ses employés qui l'ont surprise en train de voler les bouteilles d'eau de vie dans leur cave. Mais encore une fois, forte de son talent de cuisinière, elle trouve une nouvelle place au presbytère de Guerne. Ici vit l'abbé de Drogeau, son père, sa mère et une jeune servante. Deux autres paysannes, Marguerite et Françoise, y travaillent et y prennent chaque jour leur repas. Hélène Jagado cuisine infatigablement et sert chaque jour tout ce monde. L'abbé de Drogeau déclare que sa cuisine est la meilleure de toute la Bretagne et que des femmes de son talent culinaire sont très demandées à Paris. La jeune femme se rengorge et baisse la tête en rougissant du compliment. Quatre mois plus tard, il ne reste plus qu'une seule personne vivante au presbytère. Hélène Gégado, l'abbé Le Drogeau, ses vieux parents, Gwenaëlle, la femme de chambre, et les deux paysannes Marguerite et Françoise sont morts les uns après les autres. Une vraie hécatombe. Il faut cependant souligner que l'année 1833 précède celle de la grande épidémie de choléra qui va bientôt toucher toute la France et qui fera plusieurs centaines de morts à Paris et des milliers dans le reste de l'Europe. Le choléra, une maladie encore inconnue, incurable et surtout mortelle, plonge doucement la population dans la terreur. Dans la paroisse de Guernes, on vante partout la charité d'Hélène Gégado, son courage à braver la contagion au choléra pour rester au chevet des malades. Le docteur Martel, qui a soigné la famille et leur personnel de maison, a tout de même des doutes. Pour lui, Impossible que l'épidémie ait fait autant de décès dans une seule maison. D'autant plus que Guern est l'un des rares départements à être resté sans cas déclaré de malade. C'est alors qu'une autopsie est décidée dans la foulée pour en avoir le cœur net. Quand le cadavre de l'abbé Le Drogeau passe sous le scalpel du légiste, il remarque que ses entrailles sont d'un rouge très vif et que ses intestins sont perforés à plusieurs endroits. Si ces symptômes sont retrouvés dans les cas du choléra, ils le sont également dans celui de l'empoisonnement à l'arsenic. Le docteur Martel, par nécessité de ne pas faire paniquer les habitants de Guerne outre-mesure, décide de garder les doutes des autopsies pour lui et n'en parle à personne. Il faut rappeler que la médecine du 19 e siècle dispose encore de moyens très limités et il est difficile de savoir si une personne est morte empoisonnée. D'ailleurs, il n'existe encore aucun soin adapté en cas d'empoisonnement. De ce fait, aucune enquête de gendarmerie n'est menée dans ce sens. Encore une fois, Hélène Jegado doit se résoudre à partir pour chercher son gagne-pain ailleurs. À Guernes, elle laisse le souvenir d'une survivante, une âme désintéressée et charitable, qui a bravé la mort pour veiller ses maîtres. Une sorte de miraculé du choléra. Munie d'une lettre de recommandation signée par le préfet, elle traverse la Bretagne, allant d'une maison bourgeoise à l'autre, toujours aussi discrète, toujours le profil bas, préparant toujours les mets les plus délicieux qui enchante les papilles de ses employeurs. Elle va ainsi, de place en place, changeant fréquemment de lieu de travail, traversant plusieurs villes et localités, dont, entre autres, Lorient, Vannes, Pluvigné, Auray, travaillant dans des auberges aussi, des gargotes de bordel, logeant là où elle peut trouver un lit, avant de finalement déposer son baluchon à Rennes en 1848. Hélène, bretonne typique du Morbihan, qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française, se retrouve ainsi projeté dans cette grande ville totalement francophone. Le choc linguistique et culturel est intense. Ici, tout semble plus grand, les routes plus larges, les boulevards interminables, les boutiques nombreuses et bien achalandées. Il faut aussi marcher vite car les cochers très pressés peuvent vous rouler dessus sans état d'âme. Les gens à Rennes paraissent aussi moins pauvres d'aspect, beaucoup mieux habillés, plus joviaux et plus à l'aise dans leur manière de marcher et de parler. Après avoir erré une bonne demi-heure, demandé plusieurs fois son chemin, la cuisinière arrive enfin à l'adresse de ses nouveaux patrons. La porte, peinte en noir et lustrée, comporte une petite cloche qu'elle tire pour sonner. On vient lui ouvrir, puis on la laisse patienter longtemps dans le hall d'entrée. Ses yeux ne savent plus où regarder tellement l'endroit est somptueux, propre et moderne. Située dans la rue cossue du Quai Saint-Georges, la maison de la famille Rabot est un magnifique duplex où brûle un réconfortant feu de cheminée dans chaque pièce. Elle, qui a grandi dans une chaumière du littoral atlantique, qui a travaillé durant toute sa jeunesse dans des presbytères mal chauffés et mal éclairés, a l'impression d'avoir atterri dans un autre univers, un doux cocon, chaud et confortable, où le froid et la faim n'existent pas. Ici vit Monsieur Victor Rabot, sa femme Charlotte Brière de Montvaux, leur jeune fils Louis, ainsi que les beaux-parents et une grand-mère. Il est vrai que les Bretons des villes regardent de haut leurs compatriotes des villages côtiers, qui ne sont que pour eux des primitifs superstitieux qui déposent chaque nuit au rebord des fenêtres des bols d'eau pour que les lutins, les fées et tous les petits esprits de maison puissent s'abreuver. Hélène Gégado, bien sûr, ne déroge pas à la règle. Même la servante venue lui ouvrir la porte l'a regardait de la tête aux pieds d'un air méprisant et désolé. Hélène, avec son bonnet breton, son visage grossier, son teint rougi par le vin, ses mains calleuses et sa robe de calico, ne fait pas tout de suite bonne impression sur Madame Charlotte. Pour ne rien arranger, elle dégage une odeur de vignasse, comme celle de ces vieux marins que l'on croise parfois la nuit, le long des ports, titubant et chantonnant en patois. « Monsieur le préfet Denbon m'a dit de bonnes choses sur vous », lui dit la dame sans un sourire. Hélène se rengorge, mais évite de montrer qu'elle est flattée, cela pourrait faire mauvaise impression. Savez-vous vraiment bien cuisiner Oh okay, que oui, madame, j'ai appris il y a longtemps avec ma bonne vieille tante qui s'y connaissait. Je peux tout faire. Par exemple, je fais de la bonne soupe, du mitonné, de la galette, différentes sortes de poêlées, et pour le dessert du gâteau au lait, des crêpes au brandy, des sablés et mon quinaman au beurre salé et aux amandes. À ce que je vois, vous en avez appris des choses là-bas, dans votre village du Morbihan. Pour sûr, madame, nous autres paysannes devons... « Toujours avoir les mains occupées pour garantir notre existence. » La jeune Madame Rabot hausse un sourcil réprobateur. Hélène Gégado baisse alors la tête, elle-même surprise par son audace. « C'est tout vu. Vous êtes engagé. Vous pouvez commencer votre service dès demain matin. En plus de la cuisinière, vous serez également chargé de faire le marché chaque mardi et jeudi. Je vous ferai parvenir une liste détaillée des choses à rapporter. Quant à vos gages, ils seront de 2 francs par mois. Je pense que c'est une somme très raisonnable. »« Pour sûr, madame. » Dieu vous le rendra. Vos frais de nourriture et de logement seront à notre discrétion. Inutile de vous rappeler de vous laver les mains aussi souvent que nécessaire et de changer de tablier. Monsieur Victor ne supporte pas la domesticité peu soigneuse de son hygiène et a horreur des cheveux dans le potage et autres joyeusetés. Nous avons congédié notre précédente cuisinière justement pour ces mêmes raisons. Hélène fait une petite révérence. À votre convenance. Merci, madame. Vous êtes bien bonne. Avant que vous regagniez vos quartiers, je tiens à préciser que la grand-mère de M. Victor suit un régime sans beurre pour son problème de goutte. Je vous saurais gré de ne pas avoir la main lourde avec le gras. J'y veillerai, pour sûr, madame. Ce pauvre monsieur l'abbé chez qui je travaillais dans le temps avait la même maladie et je m'occupais de ses repas. Bien, à présent, Agnès va vous conduire dans vos chambres. Joignant le geste à la parole, Madame Charlotte s'empare d'une petite clochette qu'elle se met à agiter. La servante arrive à cet instant comme une apparition. Conduisez la cuisinière dans sa chambre et montrez-lui la cuisine et l'emplacement de chaque chose. Bien, madame. » Hélène s'attache rapidement à la nouvelle maison de ses maîtres. La propreté irréprochable, le parquet ciré chaque semaine, la lessive régulière et madame Charlotte portant sa toilette à crinoline et jouant au piano dans son boudoir sont des choses qui l'ont autant déroutée qu'impressionnée au début. Surtout, il y a le petit Louis-Joseph, 7 ans, prunel des yeux de sa mère, un petit blondinet à la tenue de marin miniature qui joue tranquillement avec son petit train électrique et sort en promenade chaque après-midi avec sa nounou pour prendre l'air. Mais après les fêtes de Noël de l'année 1849, l'enfant, qui se portait bien, tombe subitement très malade, fiévreux et vomissant tout ce qu'on lui donne. Le médecin veille à son chevet, et avance une potentielle contagion au choléra, ce qui plonge la maison dans la panique. Malgré les remèdes administrés, l'état du petit garçon ne s'améliore pas. Hélène Gégado monte chaque soir le voir pour lui porter du bouillon préparé par ses soins. Louis-Joseph en avale quelques cuillerées avant de recommencer à vomir. Le 30 décembre, il est retrouvé mort dans son petit lit. Quelques temps après les obsèques, c'est au tour de Madame Charlotte, de la mère et de la grand-mère de Victor Rabault d'avoir les mêmes symptômes. Mais ce n'est pas tout. Deux gouvernantes et une servante tombent aussi gravement malades. Le médecin de famille, craignant une contagion généralisée, ordonne que la maison de Rabault soit mise sous quarantaine. Il ne se passe pas une semaine que tous succombent à la maladie. Plongé dans l'effroi et le désespoir d'avoir perdu toute sa famille, Victor Rabault et son père, les seuls survivants, mettent la maison en vente et vont s'établir à Saint-Malo. Hélène Gégado, bien décidée à rester à Rennes, trouve une place chez maître Théophile Bidard de la Noé, avocat, professeur de droit et expert en affaires criminelles. Elle entre à son service pendant l'automne 1850 avec une lettre de recommandation de M. Victor Rabot qui la décrit comme une héroïne, une femme vaillante qui a soigné avec patience et sollicitude nos chers regrettés. Hélène retrouve une nouvelle cuisine, de nouvelles fonctions et un nouveau personnel à espionner. Mais très vite, la femme de chambre rose, Tessier, est clouée au lit, victime de nausées intenses, de furoncles au visage, de coliques et de spasmes. François Zuriot, servante, lui emboîte le pas quelques mois plus tard, mais étant de constitution solide, elle résiste à son mal et part se soigner chez sa famille dans la campagne, ce qui lui évite une mort certaine. C'est Rosalie Sarrazin, jeune femme de 19 ans, qui vient la remplacer. Mais elle n'a pas le temps de terminer un mois de travail qu'elle meurt soudainement en juin 1851. C'est la deuxième servante à mourir en l'espace de huit mois. Ces morts successives et leurs symptômes similaires finissent par alerter les médecins, puis l'employeur lui-même. Maître Bidard de la Noé décide de conserver les vomissures de Rosalie Sarrazin dans un bocal qu'il remet aux autorités. Le 1er juillet 1851, les docteurs Pinault et Baudouin, spécialistes des maladies d'estomac, se rendent au palais de justice de Rennes pour une affaire urgente. Amis de longue date de l'avocat, ils nourrissent comme lui des soupçons quant à la mort de la servante, Rosalie Sarrazin. Les deux médecins ne doutent pas que la jeune fille et que les deux précédentes servantes ont été empoisonnées et ne sont pas mortes des suites du choléra. De plus, durant tout ce temps, une seule personne a été présente à leur chevet. Il s'agit de la cuisinière Hélène Gégado. À la demande des deux médecins, le procureur de la République de Rennes et le juge d'instruction se rendent en personne chez Maître Bidard de la Noé pour interroger sa cuisinière. C'est déjà le soir. Hélène vient leur ouvrir. Elle s'exclame tout de suite en les voyant. « Je suis innocente !»« Mais innocente de quoi Personne ne vous a rien demandé !» déclare alors le juge, la fixant du regard. « Quel est votre nom ?» demande alors le procureur de la République. « Hélène Jegado », répond la cuisinière d'une petite voix. Les deux notables la devancent et pénètrent dans la maison. Ils se rendent directement dans la chambre de la cuisinière qui leur emboîte le pas d'un air soucieux en demandant « Je peux savoir où vous allez comme ça, messieurs ?»« Nous voulons fouiller votre chambre. » Dans un coffre, les deux magistrats découvrent une grande quantité de linge de corps. Des jupons, des bas, trois paires de chaussettes pour hommes, un bonnet de nuit, une serviette de toilette, deux camisoles, une chemise de nuit en dentelle. « Tout le linge que je possède vient de ma famille !» s'exclame alors la bonne d'une voix tremblante. « Vraiment Tout ceci vous vient de votre famille à Plouinec ?» Hélène baisse les yeux, commence à se frotter la main avec nervosité, puis dit. « Au fait, euh, pas vraiment. Mes maîtres, euh, qui, qui étaient tous bien bons, m'ont charitablement donné ces affaires dont ils n'avaient pas besoin. « Mais il y a là des effets tout neufs, madame, » coupe le procureur. « Dites plutôt que vous les avez volés, » renchérit son collègue, avec froideur. La cuisinière détourne les yeux, plonge ses mains rouges dans les poches de son tablier et finit par dire un « oui » à peine audible. Après l'inspection, les deux magistrats, n'ayant trouvé aucun objet de valeur lors de la fouille de la chambre, décident de partir. Ils ne sont pas tranquilles pour autant. Il est vrai que certains personnels de maison peuvent voler des affaires, mais cette femme à l'aspect primitif et rebutant, avec son regard globuleux, ne leur inspire pas confiance. Se pourrait-il qu'elle soit derrière la mort des servantes qui travaillaient sous le même toit qu'elle Reste à présent à avoir la preuve qu'un empoisonnement a bien eu lieu et qu'elle est la coupable. L'autopsie de Rosalie Sarrazin a lieu le lendemain, mercredi 2 juillet 1851, à l'hôtel Dieu de Rennes. Le résultat ne tarde pas à apparaître. Le médecin légiste détecte rapidement une inflammation dans l'estomac. L'autre indice est la couleur des reins, d'un rouge très vif prouvant qu'il y a eu absorption d'une substance toxique et qu'il ne s'agit pas du choléra, comme on le pensait. Rosalie a donc bien été empoisonnée comme le soupçonnaient les deux médecins Pinault et Baudouin. Pour être sûr de son diagnostic, le légiste effectue aussi une analyse chimique du liquide présent dans l'estomac et des vomissures conservées dans le bocal. Pas de doute possible. L'ingestion d'une importante dose d'arsenic est à l'origine du décès de la servante. Le juge, ordonne alors l'exhumation de l'ancienne femme de chambre de M. Bidard de la Noé, décédée huit mois auparavant. À la grande surprise de tous, sa mort a, elle aussi, bien été provoquée par un empoisonnement. Une enquête est aussitôt ouverte. Le juge interroge les voisins, les commerçants du quartier et les domestiques qui connaissent Hélène Gégado. Quoi que l'on puisse dire, les langues se délient rapidement. La cuisinière de Plouinec est décrite comme odieuse, méchante, hypocrite et médisante à l'unanimité. Il n'y a pas une seule personne qui n'en dise du bien. On l'accuse aussi de kleptomanie et d'alcoolisme. Personne dans le quartier ne l'aime vraiment et certains ont même peur d'elle, car elle évoque souvent des esprits maléfiques. Sans compter que son physique ingrat, son odeur de mauvais vin, ses vêtements qu'elle ne change presque jamais, lui donnent l'aspect d'une mégère. Parmi tous les témoignages recueillis, revient à plusieurs reprises l'affaire d'une jeune fille morte mystérieusement à l'auberge du bout du monde, en 1850. Il se trouve que la gargote de l'auberge avait justement embauché Hélène Gégado quand son patron Victor Rabot avait quitté Rennes avec son père. Le nom de cette fille de l'auberge est Perrotte Massé, et elle travaillait comme prostituée. Une nouvelle exhumation est alors décidée pour en avoir le cœur net. Cette fois-ci encore, l'autopsie dévoile le même résultat que celui des deux précédentes victimes empoisonnement à l'arsenic. Les choses commencent alors à s'éclaircir pour les enquêteurs. Il n'y a pas de doute, Hélène Gégado sème la mort sur son passage et ne s'attarde jamais dans un lieu précis afin d'éviter de se faire prendre. Et pourtant, en absence de preuves matérielles et de témoins, il est encore difficile pour le juge de prouver sa culpabilité. Mais quand il explore le passé d'Hélène Gégado, ses suspicions et celles des autres enquêteurs deviennent rapidement une certitude. Nous sommes le 28 juillet. Ce jour-là, le procureur de la République de Rennes reçoit un courrier de son homologue de Pontivy. Il dit « Dans mon arrondissement, plusieurs familles qui ont pris à leur service la domestique répondant au nom d'Hélène Gégado ont tous vécu des événements dramatiques. Parmi les gens de maison, presque tous ont succombé de manière violente. » La dernière mort suspecte dans le Morbihan remonte au 31 mai 1841. À cause de la période de prescription fixée à 10 ans, il est impossible d'arrêter une personne pour des délits commis pendant cette période. De toute évidence, les meurtres de Rennes, car il s'agit à présent de meurtres, ne sont donc que les derniers d'une longue liste. Combien la Gégado en a assassiné avant Difficile d'avancer un chiffre précis, il va falloir la réinterroger et la faire avouer. Les gendarmes viennent l'arrêter au domicile de son patron, le 20 juillet 1851. Par manque flagrant de preuves, elle est envoyée aux assises de Lille-et-Vilaine sur la simple conviction du juge d'instruction. Son acte d'accusation comporte cinq tentatives de meurtre et cinq assassinats des suites d'un empoisonnement à l'arsenic. Toutefois, elle n'est pas jugée pour les crimes antérieurs à cette période. Parce qu'elle ne s'exprime pas totalement en français, un garde, qui parle breton, s'improvise comme interprète. « Oui, je les ai tués. Pour quel motif Je l'ignore. » Mes patrons de la campagne, comme ceux de la ville, ont toujours été bons avec moi. J'étais toujours seul, ou presque, lorsque je préparais les repas. Et la poudre d'arsenic, peut-être aisément prise pour de la farine blanche, je l'ai donc incorporée à toutes mes préparations que je servais à mes maîtres, qui ne se doutaient de rien. « Combien de personnes avez-vous tué ?» demande le juge. Hélène ferme les yeux, comme pour se souvenir, puis déclare tranquillement, par le biais de son traducteur, « Je ne sais plus, peut-être 20, peut-être 30, peut-être cinquante. »« Ma mémoire me fait défaut, je, je ne suis plus si jeune. Il y a, il y a ce pauvre abbé de Ségliens, l'abbé le Drojot, ses parents, le palfrenier, l'intendant et deux paysannes, l'abbé de Guerne et deux servantes, les rabots ici à Rennes, leurs vieux et leurs petits, deux clients et une fille de joie du nom de, de Pérotte, à l'auberge du bout du monde à l'Orient. » Et la liste est longue. Le greffier prend note de tout ceci. À mesure que la Gégado cite les noms, l'air devient comme chargé dans le bureau du juge, et un silence de mort l'accompagne. En décembre 1851, le procès d'Hélène Gégado s'ouvre aux assises d'Île-et-Vilaine. À cause du récent coup d'État à Paris, la presse ne lui accorde pas toute son attention. Néanmoins, dans un article, un journaliste de Rennes lui donne le surnom de la nouvelle Brinvilliers, en référence à la marquise serial killer de l'affaire des poisons, deux siècles auparavant. Durant le procès, les curieux et les parents des victimes apprennent qu'elle ajoutait de la mort au rat dans les soupes, les ragoûts et les gâteaux. Pendant 18 ans, la cuisinière a commis ses crimes en toute impunité, n'ayant aucun mal à passer entre les mailles du filet, profitant de l'épidémie du choléra pour brouiller les pistes et rester irréprochable aux yeux de tous. Comme toute tueuse en série, elle était fétichiste et veillait absolument à garder des reliques de chacune de ses victimes, ce qui explique l'amas de vêtements trouvés dans le coffre lors de la fouille de sa chambre. Certains décès étaient foudroyants, d'autres victimes plus robustes résistaient et en réchappaient. Combien a-t-elle fait de victimes Personne ne le sait vraiment, mais on pense qu'elle aurait tué au moins 80 personnes. Lors du procès, on apprend que le docteur Baudouin, l'un des premiers à avoir soupçonné l'accusé et qui devait comparaître en tant que témoin clé, est mort tragiquement le 4 décembre, écrasé par la foule sous les barricades d'un faubourg de la ville. Au terme du procès, maître Magloire d'Orange, qui assure la défense d'Hélène Gigado, plaide la folie et fait une plaidoirie édifiante contre la peine de mort. Mais cela ne sauve pas la tête de sa cliente pour autant. Le 14 décembre 1851, le verdict de l'empoisonneuse est prononcé. La peine de mort. L'avocat de la partie civile la décrit comme une anomalie de la nature. La veille de son exécution, l'empoisonneuse confie ses meurtres à l'aumônier de la prison, l'abbé Tiercelin. Elle lui confie aussi une lettre pour sa tante Anna le Grouec et une petite somme d'argent pour sa famille restée à Plouinec. Pour ses dernières volontés, elle autorise que ses aveux soient rendus publics après sa mort. Elle est guillotinée à l'aube du 26 février 1852 sur la place du Champ de Mars. À cause du contexte politique tourmenté et du coup d'État commandité par le futur Napoléon III pour accéder au trône, l'affaire Hélène Gégado a été complètement éclipsée et n'a pas fait la une de la presse de l'époque, ce qui explique peut-être qu'en dehors de la Bretagne, peu de gens ont connu sa terrible histoire. Les années suivant sa mort, Hélène Gégado a fait l'objet de nombreux recueils, complaintes et pamphlets dans sa région d'origine. Au fil du temps, elle est devenue elle-même un personnage maléfique et légendaire, à l'instar de Lankou, objet de tous ses cauchemars enfantins et qui a continué à l'obséder durant sa vie adulte. En 2006, sort le téléfilm La Gégado, réalisé par France 3, suivi par Fleur de Tonnerre qui sort dix ans plus tard, retraçant la vie de l'empoisonneuse de Rennes dans un registre plus romancé. Aujourd'hui, en Bretagne, plusieurs pâtisseries et boulangeries proposent aux touristes le fameux gâteau d'Hélène Gégado, en se basant sur la recette originale parfumée à l'amande comme le faisait la meurtrière pour masquer le goût de l'arsenic, mais en omettant bien sûr d'utiliser le poison. Pour donner plus de réalisme à cette friandise traditionnelle, du colorant alimentaire vert est également ajouté pour imiter l'effet de l'arsenic lors de la cuisson. Première tueuse en série française, il est difficile de comprendre quel a été le motif de cette femme du peuple, simple et illettrée, pour passer si cruellement à l'acte avec un sadisme très calculé, assassinant de sang-froid autant d'innocents avec lesquels elle entretenait un rapport d'estime et de confiance. Souffrait-elle d'une grave maladie psychique que la médecine de l'époque était incapable de définir Cela reste possible, mais n'excuse pas pour autant ce qu'elle a fait.